0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las consecuencias más obvias y a veces más difíciles de aprovechar del desarrollo del conocimiento es la creación de nuevas oportunidades. El desarrollo de la tecnología genera nuevas herramientas que de principio parecen completamente inútiles, hasta ridículas, hasta que alguien les encuentra uso. Recuerde lo que pasó con la computadora personal. ¿Sí? Algunas de las grandes empresas, de las más poderosas del siglo XX, en la década de los sesentas, despreciaron a la computadora personal, o cuando menos, no le dieron eh, suficiente importancia. Es eh, muy conocida la, eh, el comentario, perdón, de director de IBM en aquella época que dijo que con una computadora personal pues a lo mejor habrá mil personas en todo el mundo que estarán interesadas en tener una computadora personal en su casa y el resto de la gente para qué la quiere. Y eh, bueno, hay otro, muchos otros comentarios al respecto. Ahorita le voy a comentar uno que me, me tocó experimentar en lo, en lo personal. Eh, 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 algunas empresas dedicadas a cuestiones relacionadas con por ejemplo, con, la, eh, con las fotocopias Xerox, tuvieron en su momento la oportunidad de eh, desarrollar la industria de las computadoras personales, pero como no le vieron futuro, decidieron, eh, pues darle la oportunidad a, de, de, decidieron dejar de lado el rollo de la computación personal y de esa manera le dieron la oportunidad a otras empresas. En la actualidad, las computadoras personales son las máquinas de cómputo más importantes del mundo en términos económicos, en términos del volumen y la calidad de trabajo que se hace en ellas, etc. Las supercomputadoras son muy imponentes, son desde luego muy importantes y de hecho vamos a hablar ahora de las supercomputadoras, pero es la computadora personal la verdadera reina del planeta. Sobre todo si considera usted que formalmente hablando, una... ...un teléfono celular, una tablet, etcétera... ...son a final de cuentas... ...o un, o un smart, smart TV... ...son computadoras personales... ...con pantallas de contacto... ...con pantallas que se administran con los deditos... ...o con un mando, con un control remoto... ...pero son PCs... ...tienen la misma estructura central... ...lo único que cambia es el tamaño de la pantalla... ...y el uso que se le da... ...bueno... Eh... Ah, le iba a comentar una cosa, como parte del trabajo de desarrollo en sistemas y el trabajo que hacíamos en aquella época, Ángeles y yo en, en divulgación de las ciencias, tuvimos contacto con alguna de las empresas que estaban empezando a introducir internet en México. Y recuerdo que como parte del, de los comentarios, parece que tenían algunos problemas con sus servidores, se me ocurrió comentar pues que les convendría reemplazar el ambiente Microsoft en sus uh, servidores por el ambiente Linux. Y todavía recuerdo que el comentario que hizo el directivo de esa empresa que dijo que no, que no iba a poner juguetes en sus computadoras. Y bueno, pues ahora resulta que todas las supercomputadoras del planeta y la mayoría de las computadoras que hacen trabajos importantes en el Internet son Linux. Y ese no es el único caso, también le hemos comentado el caso de una empresa que se dedicaba al negocio de los famosos VIPers, los, uh, estos dispositivos que llevaba usted a veces en el cinturón y que le permitían recibir mensajes alfanuméricos. La empresa en aquella época operaba con una computadora personal, una computadora con el cerebro central 8486. Había 40 personas. ...conectadas con terminales a esa computadora y así el trabajo, eh, igual o mejor que una computadora gigante, eh, eh, cinco años más vieja. En solo cinco años las computadoras habían evolucionado mucho y al directivo de esa empresa le vendieron la idea de comprar una, una computadora tándem... ...que en aquella época era una cosa escandalosamente costosa, eh, se fue con la finta, el, el dueño de la empresa creyó que realmente eh, una, una máquina Tandem eh, grande podría hacer el trabajo de una 84-86. Eh, le salió tan caro el boleto que tuvo que vender la empresa y al poco tiempo Tandem fue comprada por Compaq, una empresa que se dedicaba a fabricar microcomputadoras que luego fue comprada desde luego por Hewlett Packard. Bueno, el la tecnología se desarrolla con tanta rapidez que muchas veces aparecen nuevas herramientas para las cuales no parece existir aplicación alguna hasta que alguien con talento le haya el modo a esas nuevas herramientas existen ejemplos innumerables en el mundo de la de la industria de la aplicación práctica del conocimiento y también en el mundo de la ciencia básica el lanzar una nave automática al espacio para lo que sea ...tomar fotografías de la Tierra desde el espacio para hacer análisis ambientales... ...el lanzar una nave cerca del Sol para medir las condiciones del plasma de la corona solar... ...el lanzar una nave al otro extremo del sistema solar para tomar fotografías... ...y hacer mediciones precisas de lo que ocurre en los acantilados de nitrógeno sólido de Plutón... ...el, lanzar una sola, el diseñar y lanzar una sola de esas naves lo comentábamos ayer Ángeles y yo, se lleva el, la carrera profesional de docenas, centenares o incluso miles de personas. Porque desde que se autoriza el presupuesto para hacer el primer diseño hasta que la nave espacial es lanzada, consta que estamos hablando aquí nada más del lanzamiento, no del momento en el que la nave cumple con su cometido, pues pueden pasar 20 o 30 años fácilmente. Ese es el caso del telescopio espacial James Webb. Hay gente que le dedicó más de 26 años de su vida, es decir, prácticamente toda su vida profesional al telescopio espacial. Y ocurre con ingenieros, con eh, físicos, con químicos, con toda clase de personas. Hay gente que literalmente sale de la escuela, le dedica su esfuerzo a un solo proyecto y cuando termina el proyecto ya se está jubilando. El costo de estos proyectos es verdaderamente astronómico. Busque usted cuánto ha costado el telescopio espacial James Webb y se dará una idea. Y es un telescopio barato para lo que se está empezando a conseguir con él. Hay sondas automáticas más especializadas que cuestan tanto o más que el telescopio espacial James Webb. Miles de millones de dólares. Ese dinero está bien gastado, le diré. El, el dinero que se ha gastado en la exploración espacial ha servido, entre otras cosas, para impulsar el desarrollo de los, de los chips, de los microcircuitos integrados. Fue precisamente por las necesidades del proyecto espacial eh, americano en la década de los 60 y 70 s que se desarrolló la tecnología del microchip y fue precisamente la presión generada en buena medida por el proyecto espacial la que causó que se acelerara el proceso de generar nuevas eh, versiones de los chips de cómputo más poderosas que las versiones anteriores. Es por eso que las computadoras personales se hicieron más chiquitas y más poderosas al mismo tiempo de manera escandalosa. Entonces, sí, el dinero en el proyecto espacial está muy bien gastado, a final de cuentas genera mucho más dinero del que costó mucho más y genera conocimiento que es valiosísimo, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de... ...de 20 años o 30... ...entre la planeación, la construcción... ...y el lanzamiento de, de, de una sonda espacial. Marte es uno de los objetos celestes... ...más interesantes del universo... ...del universo conocido para nosotros. Eh, resulta... ...que en Marte existen muchos de los elementos fundamentales... ...para entender el pasado de la Tierra. Es cada vez más claro que Marte es un gemelo fallido de la Tierra. Hay motivos para creer que durante los primeros dos mil millones de años de historia del sistema solar los planetas fueron casi idénticos, en muchos sentidos. Tenían atmósfera densa, tenían océanos de agua líquida, tenían un ciclo hidrológico completo, es decir... El agua se evaporaba, formaba nubecitas, el agua caía en forma de lluvia que pegaba en los continentes, formaba ríos, iba a parar de nuevo al mar, etcétera, etcétera. Incluso el agua se combinaba con otras sustancias y se integraba a las rocas. Las rocas, muchas rocas pues, tienen minerales que, que tienen adosadas moléculas de agua. Una roca puede parecer completamente seca, sobre todo si la levanta usted en un desierto y en realidad es una esponja llena de agua solo que esa agua está ligada químicamente con la estructura de los minerales que la conforman esas rocas cargadas con agua tarde o temprano en algunos casos son arrastradas por el lento movimiento de los continentes esas rocas van a parar cerca de, en, en el manto de la tierra en el espacio que en, en el área que se encuentra entre ...más bien en el volumen que se encuentra entre la corteza y el centro de la Tierra... ...y allí el calor y la presión descompone a los minerales y libera el agua... ...que puede salir de nuevo en los volcanes. Eso lo tuvo Marte un tiempo. La superficie de Marte parece que tuvo una composición parecida a la de la Tierra. Si llegáramos a entender bien lo que sucedió en la Tierra cuando era muy joven... ...entenderíamos muchas cosas de gran valor, por ejemplo, cómo nació la vida cómo empezaron a formarse los continentes y también, entre muchas otras cosas, cómo es que se fueron segregando los minerales valiosos en la corteza terrestre. Si llegáramos te tu tuviéramos un mejor entendimiento de cómo fue la evolución temprana de la corteza terrestre, tendríamos mejor idea de la forma en la que se concentran ciertos elementos químicos de gran valor industrial. Sería mucho más fácil encontrar grandes yacimientos de litio, grandes yacimientos de hierro, grandes yacimientos de cobalto, que son muy escasos y, por cierto, muy valiosos. Todo eso podríamos mejorarlo en mucho si te, eh, contáramos con un mejor modelo de cómo fue la evolución temprana de la Tierra. El problema es que prácticamente todas las rocas de los primeros... Mm, eh, 600, 800 millones de años de historia del planeta han sido prácticamente eliminadas. Durante los primeros 800 millones de años el sistema solar fue sometido a un bombardeo brutal hecho del cascajo cósmico del residuo que quedó de la formación de los planetas y esto prácticamente destruyó a toda la corteza original de la Tierra. No hay forma fácil de encontrar rocas abundantes que sean más antiguas que eh, 3.800 millones de años, que fue cuando terminó el bombardeo cósmico. Entonces, parece que la información interesante que nos serviría, entre otras cosas... ...para mejorar en mucho la minería, la industria de la minería terrestre... ...ha sido borrada para siempre. Pero esa información se encuentra en Marte, porque como Marte es más pequeño que la Tierra... ...no logró desarrollar los mismos mecanismos geológicos que contribuyeron a borrar la información de las rocas más tempranas en su superficie. Aquí en la Tierra, además de los meteoritos que destruyeron casi todas las rocas que había en la superficie del planeta, el movimiento de los continentes arrastró a las rocas que sobrevivieron y se las llevó hacia el manto de la Tierra en donde se derritieron. Quedaron algunos restos, pero prácticamente no quedó nada. En Marte no. Marte, como era más pequeño, se enfrió más rápido y su corteza se, se engrosó muy rápidamente. Nunca se desarrolló un proceso de movimiento continental en Marte. Entonces, las rocas que se formaron en la superficie de Marte cuando Marte era joven, siguen allí, medio destrozadas por el impacto de meteoritos, pero siguen allí. Entonces, el lanzar una nave al planeta Marte para buscar restos de la corteza original del planeta y poder estudiarla y sacar conclusiones que sean válidas para la Tierra es muy atractivo. Eso valdría muchísimo dinero. ...para la, la industria minera, por ejemplo. El problema está en que hay que dedicarle un montón de dinero y 20 años. Y además una paciencia a prueba de todo. El telescopio espacial James Webb fue cancelado en dos o tres ocasiones, cuando menos. Y luego fue traído de, de regreso invocado de entre, de, de entre los muertos administrativos como consecuencia del de esfuerzo de muchos científicos y técnicos que dedicaron un montón de horas, en lugar de investigar, a hacer eh, eh, el cabildeo para poder revivir el proyecto. Es otra de las pérdidas de, de, de productividad causadas por, por todo este asunto. Muchos científicos dedicaron años para tratar de revivir el proyecto cada vez que lo cancelaban. Bueno, él arrancar ahora un proyecto para enviar a una nave a Marte para que traiga muestras, pues estamos hablando de no menos de 10 años si es que se le da máxima prioridad. Es poco probable porque hay otros proyectos de máxima prioridad. Entonces da la impresión de que tenemos que renunciar a la posibilidad de contar con rocas traídas de la superficie de Marte en el corto plazo. Bueno, sabemos que hay rocas aquí en la Tierra que vienen de Marte hasta el momento hemos identificado con claridad a, unos, a unas eh, 300 piezas de roca, unos 300 meteoritos que claramente vienen de Marte. Marte, al igual que la Tierra, recibió una granizada brutal de rocas, algunas de ellas más grandes que una ciudad, que sí. golpearon con, contra su superficie, ha venido ocurriendo de manera continua desde siempre solo que fue mucho más abundante esto durante los primeros 800 millones de años de historia de, del Sistema Solar. Marte tiene una atmósfera muy tenue desde hace mucho tiempo, así que no para a los meteoritos. Significa que, un, eh, que hace 10, 15 millones de años, por ejemplo, eh, a Marte le llegaron a pegar objetos muy grandes, capaces de lanzar al espacio fuera del campo gravitatorio de Marte a grandes cantidades de roca. Y algunas de esas rocas encontraron en su camino a la Tierra. Todas las rocas que son expulsadas por grandes impactos de meteorito de la superficie marciana entran en órbita alrededor del Sol. Algunas de ellas entran en una órbita elíptica, se acercan mucho al Sol y luego se alejan. Y por suerte, algunas de ellas se encuentran a la Tierra en su camino, de vez en cuando. Esos meteoritos caen aquí en la Tierra y los podemos analizar. Pero estos meteoritos no nos dicen lo suficiente sobre la historia de la superficie marciana, porque para eso necesitamos el contexto. Es algo que a los paleontólogos, a los geólogos, a los biólogos nos interesa mucho. Si a usted le traen una, un pajarito eh, y le dicen, mira, una nueva especie, etcétera, pero no sabe de dónde salió el pajarito, no le sirve a usted de nada o de muy poco. Puede usted estudiarlo, ver que pertenece a tal orden, a tal familia de aves, etcétera, pero nada más. Si no sabe cuándo fue colectado el bicho y en dónde, es punto menos que inútil. Y lo mismo pasa con una roca. En algunos casos el traer en la mano una roca que tiene un diente de dinosaurio puede ser de, gran, de especial utilidad para un paleontólogo. Digo, cualquier fósil que le dé a usted un paleontólogo le sirve, pero si le entrega usted un fósil interesante a un paleontólogo y no le puede decir, mira, lo recuperé en tal lugar, si el paleontólogo no puede ir al lugar a estudiar las rocas y darse una idea de, de la edad de la roca viendo el contexto en el que aparece el fósil, etc., al paleontólogo le sirve de muy poco lo que le lleva usted. Lo guarda en colecciones, lo cataloga, ...extrae la mayor cantidad de información que puede del fósil... ...pero mucha de la información complementaria importante... ...está no en el fósil mismo... ...sino en el lugar en donde lo recuperó usted. A eso se refiere un paleontólogo... ...o un biólogo o un geólogo... ...cuando se habla del contexto de la roca. Y para el caso de la minería es lo mismo... ...si traigo yo una piedra... ...que tiene... ...un porcentaje muy alto de oro, por ejemplo... ...y no le puedo decir... A, al, al director de una compañía minera este, en, en donde la encontré. No puedo llegar a un acuerdo con él para, o ella para decirle oye, pues, ¿qué tal si eh, abrimos esta mina y, y eh, negociamos? Te, una piedra sola no sirve de mucho. Lo mismo pasa con los meteoritos marcianos. Antes de seguir, ¿cómo sé que una roca viene de Marte? Bueno, Analiza usted la proporción de distintos isótopos de ciertos elementos químicos, por ejemplo el carbono. Hay dos modelos estables del átomo de carbono, dos isótopos del átomo de carbono. Cualquier átomo para llamarse carbono debe tener seis partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo. Lo hemos dicho antes muchas veces, lo que le da identidad a un átomo es el número de partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo. Eso determina cuántos electrones quedan alrededor de ese átomo y, y cómo están distribuidos. La cantidad y distribución de los electrones es lo que determina la forma en la que el átomo reacciona químicamente con otros átomos. Entonces, si usted cambia la cantidad de partículas positivas en el núcleo de un átomo, cambia la distribución y cantidad de electrones alrededor del átomo y eso cambia la forma en la que el átomo reacciona. El átomo cambia de nombre. Bueno, un átomo de carbono tiene seis partículas con carga eléctrica positiva y la diferencia que hay entre un modelo, un isótopo de carbono y otro es el número de partículas sin carga eléctrica. Un átomo de carbono tiene seis protones positivos y puede tener seis o siete neutrones neutros. Es decir, un átomo de carbono puede tener entre 12 y 13 partículas en total. Entre las que tienen carga eléctrica positiva y las que tienen carga neutra, es decir, que no tienen carga. Para abreviar, los expertos en química, los biólogos, toda la gente que usa esta información, les llama carbono 12 y carbono 13. A, esas, a esos dos isótopos, a esas dos presentaciones del átomo de carbón. Está el carbono 14, que tiene otro neutroncito más. El problema es que cuando tiene usted demasiados neutrones en el núcleo de un átomo, uno de ellos tarde o temprano se vuelve inestable, arroja un electrón y se vuelve un protón positivo. Los átomos de carbono 14, por eso se dicen que son radioactivos, porque de vez en cuando arrojan un electrón de alta energía, ...que puede destruir el ADN y producir cáncer y todo el rollo... ...y ese átomo que antes era de carbono... ...ahora ya tiene un protón de más... ...porque uno de los neutrones se volvió protón... ...se convierte en un átomo de nitrógeno... Bueno, ...es una forma de conseguir la famosa transmutación de los elementos... ...convertir un elemento químico en otro... ...bueno, el caso es que... ...si usted ve cuál es la proporción de átomos de carbono 12 y carbono 13 en rocas que tengan cierto tipo de minerales, rocas de carbonato, en la Tierra, verá que prácticamente en todas las rocas de carbonato la proporción es siempre la misma. Si usted hace lo mismo en Marte, la proporción es diferente. Y lo mismo pasa con otro, con isótopos de otros elementos químicos. La proporción exacta de átomos de nitrógeno de distintas especies, de, de distintos isótopos, es diferente en Marte y en la Tierra. Si le cae a usted una roca que no sabe de, una roca que vino del espacio y no sabe usted si es una roca que viene del cinturón de los asteroides, si es una roca que fue expulsada por un impacto en la Tierra y luego volvió, a, entró en órbita alrededor del Sol y luego volvió a chocar con la Tierra, o se trata de un meteorito que pueda venir de Marte, de Venus o de Mercurio. Los tenemos identificados. Hay meteoritos que vienen de Mercurio usted lo que puede hacer es tomar muestras del, del meteorito de la parte de adentro que no han sido contaminadas por el contacto con el ambiente terrestre, mide la proporción de distintos isótopos en los minerales que hay en el interior de la roca y va a una tabla. Si encuentra que la proporción isotópica es típica de Marte, usted puede asegurar que el meteorito viene de Marte. Es un poco como, lo, hemos dado el ejemplo antes, como si tiene usted una cadena de pastelerías, y todas tienen la misma receta para fabricar el mismo pastel de chocolate. Solo que el proveedor de cada sucursal es diferente. Y la calidad del azúcar de, de un proveedor es ligeramente diferente, imperceptiblemente diferente que la de otro. Usted solamente sometiendo un análisis químico muy avanzado puede detectar pequeñas diferencias en la calidad del azúcar del proveedor ...de la sucursal A y de la sucursal B... ...pero el caso es que una vez que ha identificado usted esto... ...si le dan a usted un pastel... ...toma usted un pedacito... ...lo somete a análisis, eh, a, 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 al análisis del azúcar... ...y si ve que el azúcar tiene la calidad del proveedor... ...de la sucursal A... ...ya sabe de dónde vino el pastel... ...y esto solamente lo hace con un pedacito... ...porque lo demás... ...se toma usted su cafecito y se empaca el pastel... Bueno. Habiendo dicho esto, es posible saber cuándo un meteorito viene de Marte, y tenemos como 300 de ellos. Pero bueno, pues estos meteoritos no tienen contexto, no sé de qué parte de Marte vienen. Puedo darme una idea de su edad, por ejemplo, más o menos, pero no puedo saber nada más del meteorito. No me sirve para hacer estudios más profundos. Necesitaría, para hacer estudios más profundos de Marte y de su historia, pues lanzar una nave, tomar muestras y traerlas a la Tierra, algo que todavía no ocurre y va a pasar con menos una década para que eso, para que eso pase. Y a lo mejor la sonda automática que va a buscar piedras no trae las, eh, no, no las piedras que a mí me interesan. Bueno, pues un grupo de investigación aprovechó, un grupo de investigación australiano, aprovechó la información generada en los últimos años por sondas automáticas que han tomado montones de fotografías de Marte, hay eh, por allí eh, una de ellas, el eh, eh, Mars Global Surveyor, el eh, explorador global de Marte, que ha tomado fotografías que en muchos casos tienen una resolución de un metro. Es decir, que usted podría ver como un puntito a una persona caminando en la superficie de Marte. Entonces, tiene usted un catálogo fotográfico completísimo de toda la superficie de Marte. ¿Qué hicieron nuestros investigadores? Pues toman una supercomputadora con un sistema de inteligencia artificial que sabe reconocer patrones. Hemos hablado mucho de ellos, se han vuelto muy populares ahora. El sistema tiene una red neuronal avanzada que sabe distinguir patrones de imagen. Es el mismo tipo de sistemas que se utilizan ahora para el reconocimiento facial, por ejemplo. Y que tienen muchos teléfonos celulares para poder desbloquearlos sin necesidad de una clave o de alguna otra cosa. Este sistema se pone a leer miles de fotografías marcianas y con eso aprende a reconocer cráteres, el contorno de cráteres. Esto ocurrió en el centro de supercómputo Posi, se escribe P-A-W-S-E-Y, está en la ciudad de Perth que está en la zona occidental de Australia, si mal no recuerdo, y no muy lejos del lugar en donde se han encontrado algunas de las rocas más antiguas del mundo. Bueno, pues estos investigadores le meten a esta supercomputadora montones de fotografías que han sido publicadas por la NASA y que parecía que no servían para mayor cosa. El sistema aprende a detectar contornos de cráteres y hace el catálogo más completo de los cráteres marcianos. El sistema logra generar un catálogo detallado de 94 millones de cráteres de impacto en la superficie de Marte. Y esto es interesante porque el tamaño de los cráteres y su forma le dicen a usted mucho sobre el cráter mismo, de qué tamaño fue el objeto que impactó allí, aproximadamente con qué velocidad, con eso usted sabe la, la energía del impacto... Eso le permite a usted decidir si ese impacto podría haber arrojado rocas fuera del campo gravitatorio de Marte y más o menos en qué trayectoria. Entonces usted puede empezar a aislar de esos 94 millones de cráteres, ¿qué cráteres podrían ser causados por el, el impacto que mandó a volar las rocas que llegaron aquí a la Tierra? En... Sabemos que estas rocas, por eh, el lugar en donde cayeron y por las observaciones que se hicieron mientras caían, tenemos una idea de cuál era la órbita que tenían est estos meteoritos marcianos antes de chocar contra la superficie de la Tierra. Y sabemos que la mayoría de esos de, de los meteoritos que, que han caído aquí en la Tierra y que vienen de Marte, son meteoritos que fueron liberados por impactos en los últimos 20 millones de años. Hay montones de cráteres de impacto de Marte, pero la mayoría son viejísimos, tienen 3.800 millones de años o más. El sistema puede reconocer los cráteres antiguos, porque se le entrena para eso. Hay técnicas para hacerlo cuando un cráter es muy viejo. Y no es muy difícil saberlo, hay que ver los bordes de los cráteres que se van suavizando con el paso de los años... Y, eh, las características del terreno de alrededor, un cráter muy fresco generalmente tiene terreno de color claro alrededor, con el paso de los años el terreno se va oscureciendo poco a poco, etcétera, etcétera. Total que el sistema pudo aislar de esos 94 millones de, de cráteres cuáles cráteres tenían 20 millones de años o menos de haberse formado y de ellos cuáles tenían el tamaño apropiado. ...para involucrar la energía suficiente para lanzar rocas en dirección de la Tierra. Esto redujo muchísimo el número de cráteres candidatos a ser la fuente... ...de los meteoritos que estamos observando aquí en la Tierra. Estos investigadores tomaron un meteorito en particular que se llama NWA 7032. Es un meteorito que fue encontrado en el desierto del Sáhara... ...y por eso se llama NWA Northwest África, África noroccidental, NWA 7034, perdón. le llaman la belleza negra. Es una roca de color muy oscuro, que tiene además otras características que hacen que los, que los geólogos se emocionen mucho. El caso es que esta roca tiene que venir de alguno de esos cráteres que sobrevivieron a los filtros que le mencioné. Esa roca no pudo haber sido producida por un impacto que dejó un cráter hace 3.000 millones de años. La roca no estuvo más de 20 millones de años en el espacio. Entonces el impacto debió ocurrir recientemente. ¡Ah! Con eso ya eliminamos a la mayoría de los cráteres marcianos, porque la mayoría tienen 3.800 millones de años o más. Luego elimina usted aquellos cráteres que son demasiado pequeños o demasiado grandes, o aquellos que ocurrieron en puntos del planeta, ...que habrían lanzado rocas en una trayectoria... ...que nunca podría haber interceptado a la Tierra. Sigue eliminando usted. Los investigadores pudieron llegar... ...a una serie de cráteres... ...que se formaron como consecuencia de un impacto grande. Cuando hay un impacto muy grande en la Tierra, en la Luna... ...en Marte, en cualquier objeto celeste salen volando rocas grandes del punto de impacto que caen a docenas, centenares o incluso miles de kilómetros de distancia. Y cuando lo hacen generan cráteres grandotes también. Estos cráteres secundarios también tienen características muy peculiares. Entonces, si usted tiene un sistema de cómputo inteligente y observa un terreno rico en cráteres, puede decir, mira, este cráter está muy grandote, tuvo que haber lanzado piedras gran también grandototas. Y hay una serie de cráteres más pequeños, en forma radial, que, que, que parten de ese cráter principal. Todos estos cráteres secundarios tienen casi con seguridad la misma edad que el cráter principal. Entonces, la mejor explicación es que aquí pegó una cosa grande o total salpicó un montón de piedras grandes que cayeron en estos puntos y generaron estos cráteres secundarios. Eso permite calcular de manera aún más precisa la potencia del impacto. Total... ...considerando todos estos factores... ...los investigadores lograron señalar... ...un cráter, uno solo... Un, ...un cráter pequeño... ...que... ...resulta ser... ...el candidato perfecto... ...para el origen... ...del meteorito que tenemos ahora en la mano. ...este meteorito... ...se encuentra en una zona que se llama... ...Terra Cimerie... ...y... Eh, Sabemos que es una zona con eh, rocas muy antiguas, de color oscuro, como el meteorito que tenemos ahora. Y el, el punto es que este, este cráter, que hasta hace poco no tenía nombre, eh, ya es considerado por la colectividad como la fuente de ese meteorito. O sea, hay muy buenos motivos para creer que es allí en donde se forma el meteorito. Ya tenemos el contexto. El cráter ahora se llama Carrata, K-A-R-R-A-T-H-A, -R -R -A que es el nombre de la región en Australia, muy cerca de, de Perth, en donde se encontraron residuos de las rocas más viejas conocidas de la Tierra. En este meteorito se encuentran eh, minerales, circones, que tienen casi exactamente la edad de la Tierra. Tienen eh, 4.480 millones de años, que son más viejos que los circones de 4.404 millones de años que se han encontrado en la región de Carrata, en Australia. Entonces, ya tenemos, de manera segura, una roca que viene de Marte y que tiene contexto. Esto fue publicado en Nature Communications. Se está armando ahorita un jaleo sabrosísimo en la comunidad especializada, porque de pronto... De este meteorito pueden salir muchas claves para entender cómo fue la evolución temprana de Marte y por extensión de la Tierra. Cómo fue la evolución química de Marte y la evolución química de la Tierra. Y cómo nació la vida en la Tierra y, quién sabe, quizá también en Marte. De pronto, gracias a, la, a las redes neuronales, a las supercomputadoras y al talento de estos investigadores que encontraron este camino, se hizo posible lo que de otra manera habría involucrado un gasto terrible, varias décadas de esfuerzo y la vida profesional de muchos científicos y técnicos. Cada vez que se logra un avance importante en el mundo de la ciencia y la tecnología, se abren nuevas posibilidades. No siempre es fácil reconocerlas. Es por esto que a veces cuesta trabajo justificar tanto esfuerzo para construir una nueva supercomputadora, para lanzar una nave a Neptuno o para construir un mejor microscopio electrónico. Cada vez que la ciencia obtiene nuevo conocimiento y cada vez que desarrollamos nueva tecnología, se abren nuevas posibilidades. El reto colectivo es encontrar la manera de convertir esas nuevas herramientas y ese nuevo conocimiento en aplicaciones prácticas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.